0: a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas y hoy vamos a hablar sobre uno de los factores más determinante en el proceso de pérdida de peso. En concreto hablaremos de la báscula, de cómo nos influye, también de cómo puede llegar a ser nuestro aliado o nuestro enemigo de una serie de factores que, que nos influyen también en el proceso de, de pérdida de peso y que tenemos que tener en cuenta y, por supuesto, de las recomendaciones que tenemos que seguir a la hora de cogernos esas referencias eh, o ese peso. Si eres de esos que inician un proceso de pérdida de peso muy muy ligado a la báscula, este episodio te interesa y mucho, así que os recomiendo escucharlo, darle como siempre mucho amor y compartirlo para que otros también puedan escucharlo. ¡Arrancamos! ¿Estás midiendo tu progreso en la dieta keto con una báscula? Bueno, si la respuesta es sí, seguramente, bueno, si estás con nosotros, eh, tendrás la recomendación pautada que siempre os indicamos de que os eh, peséis eh, semanalmente y os midáis, por supuesto, sin ningún tipo de obsesión y de obligación, también tenemos y contamos con casos de gente que, bueno, pues prefiere guiarse por sensaciones, no depender tanto de esa parte emocional a la que nos lleva la báscula, de, bueno, pues si nos encontramos con un dato que igual no es el más agradable o no es el esperado, el que pueda afectarnos o pueda desanimarnos, y este es un punto clave, porque ahí nos podríamos plantear si realmente la báscula es un amigo o un enemigo ya que bueno, pues funciona como una herramienta de autocontrol y bueno, puede ser beneficiosa o perjudicial según la forma en la que la usemos y también cómo interpretemos esos, esos resultados. Es práctico eh, ver un poco pues, cómo nos influye, eh, saber cada uno de qué manera eh, nos funciona medir y seguir con ese control de peso de esta manera. Entonces, es verdad que hay una serie de ventajas y desventajas de utilizar eh, la báscula y bueno tenemos que tener en cuenta eh, las mismas. En primer lugar, eh, siempre que estamos ante un proceso de pérdida de peso y en concreto en keto observaremos que la pérdida de peso inicial es mucho mayor eh, lo que reflejamos en, en la báscula de lo que podemos observar en cualquier otro tipo de dieta. Esto se debe principalmente a que probablemente antes de, de hacer keto en ese proceso de transición probablemente pues, habría parte de, de retención. Entonces En muchos casos se observa que esa pérdida de peso es tan rápida, es tan drástica durante primera y segunda semana cuando empezamos con keto y eso principalmente se debe pues, a esa reducción de carbohidratos. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, que el exceso de carbohidratos se almacena como glucógeno y cada gramo de glucógeno en el cuerpo se va a almacenar con 2-3 gramos de agua aproximadamente. Entonces, Cuando reducimos drásticamente los carbohidratos, nuestro cuerpo va a utilizar todas esas reservas de glucógeno restantes y nos lleva a perder parte de agua. Entonces, al pisar la báscula es fácil ver cómo hemos eh, empezado a bajar ese, ese peso y nos sentimos pues, mucho más ligeros, mucho más desinflamados, aunque no sería el único dato que nos indicaría que la keto ya está empezando a funcionar y que ya nos estamos beneficiando de esos eh, efectos o de esos síntomas, sino que principalmente sería el estado de cetosis y los síntomas que este estado conlleva. Por otro lado, nos encontramos con muchos casos en los que el dato que refleja la báscula eh, define nuestro estado de ánimo. Y hay muchísimos estudios que avalan y demuestran que nuestras emociones afectan muchas veces a las decisiones que tomamos y por eso pues, cuando estamos contentos generalmente tomamos decisiones más saludables. Decidimos cuidarnos, cuidar nuestra alimentación, hacer más ejercicio y no cometer excesos. Pero es verdad que algunas, eh, para algunas personas o en algunos casos el número de la báscula es más que un dato objetivo. Puede ser incluso su fuente de felicidad o tristeza entonces es algo que tenemos que controlar que tenemos que tener en cuenta y saber eh, personalmente pues de qué manera nos afecta porque qué ocurriría si la báscula nos muestra lo contrario de lo que queremos pues probablemente ese número nos llevará a sentirnos mejor o peor y al final la báscula nos estará haciendo más mal que bien entonces eh, basarnos en un dato de, de la báscula para que condicione nuestro estado anímico o el sentirnos mejor o peor, pues al final observamos que es un, que es un error que generalmente pues, cometemos y que nos lleva más a estar mal que a tener buenas sensaciones. En muchas ocasiones también eh, observamos que nuestro peso tiene fluctuaciones porque nuestro peso no es estable a lo largo del día. Algo que debemos evitar de todas todas es eh, pesarnos varias veces al día porque no tiene ningún sentido. Si comemos, evidentemente vamos a pesar más, si no hemos ido al baño, si hemos hecho más o menos ejercicio, si hemos tomado líquido... Hay una serie de factores que vemos que nos condicionan y hacen fluctuar nuestro peso. Por eso, más adelante, indicaremos eh, las mejores condiciones y el mejor estado para cogernos esta referencia que no dejará de ser más que eso, más que un dato objetivo que nos eh, servirá como orientación. Pero, ¿qué ocurre cuando vemos que tenemos esos cambios esas fluctuaciones? Pues eh, que muchas veces eh, nos pueden llegar a, a molestar, nos bloquean o incluso nos limitan para que sigamos eh, avanzando y al final vemos que eh, es determinante eh, a lo largo del proceso, que es algo que lejos de ayudarnos nos está limitando, nos está bloqueando, nos lleva incluso a, a obsesionarnos únicamente con la cifra y a dejar de lado las sensaciones que vamos teniendo a lo largo de eh, todo el proceso y que al final van a ser mucho más determinantes y más significativas. Otro aspecto importante es que muchas veces la báscula nos refleja nuestra salud. Tenemos la tendencia a asociar o relacionar a la gente delgada con eh, un estado de salud óptimo y sano. Y muchas veces no es así. Tenemos que olvidar y dejar atrás esa idea de que un cuerpo delgado... Siempre va a ser un cuerpo sano, porque muchas veces no se corresponde. Ahí no estaríamos viendo pues, ni sus niveles de azúcar en sangre, ni sus niveles de colesterol, ni eh, cualquier otro tipo de aspecto que puede determinar que una persona a priori visualmente delgada a nivel de salud pues eh, no, no sea así. Otro de los elementos clave que no podemos olvidar ni pasar por alto es eh, cuando hacemos ejercicio, sobre todo ejercicio de fuerza, que puede implicar también cambios en, en nuestro peso, ya que nuestra masa muscular eh, podría fluctuar y podría aumentar. No debemos olvidar que nuestro cuerpo se compone de masa muscular, de masa grasa, masa ósea y agua corporal. Entonces, muchas veces, ya por suerte contamos con básculas inteligentes que sí que nos dan esta información, pero imaginaos antes cuando una persona se subía a la báscula y no tenía esa referencia, no tenía ese dato y únicamente se guiaba por el dato del peso. Pues aquello podía ser eh, crucial y muy desmotivador. Si veía una pequeña fluctuación, como eh, en ese momento no se sabía de qué... Mmm, componente de nuestro organismo podría venir ese aumento o esa subida, eh, era, era un poco frustrante. ¿no? Ahora que sí que contamos con parte de esta información, esto nos permite ver si dentro de esas fluctuaciones el aumento que hemos tenido viene relacionado con ese aumento de nuestra, nuestra masa muscular, que al final esto se traduce en que probablemente vamos a bajar parte de ese volumen en forma de, de grasa y aunque el músculo eh, pese, pese eh, más y nos haga aumentar y fluctuar en ese sentido, eh, es más denso, eh, vamos a, a notarlo de una manera mucho más contraída y nos vamos a sentir eh, con menos volumen y mucho más finos, definidos y tonificados. Entonces, en lugar de confiar en la báscula para evaluar nuestro progreso físico, ¿por qué no guiarnos también de otros datos como puede ser el cómo nos sienta la ropa, si yo me la noto más holgada, eh, no, si veo que estoy perdiendo centímetros de cintura, de cadera, si me noto súper bien cuando hago ejercicio, noto que mi rendimiento y mi resistencia han mejorado un montón. Es verdad que la báscula ahí nos limita, no nos dice esas cosas que también son datos muy importantes y que no podemos dejar atrás ni perder de vista. También como herramienta, a mí me gusta mucho eh, comentaros esto en, en consulta y es que muchas veces la báscula no va a reflejar nuestros esfuerzos. Eh, al final nosotros estamos haciendo un cambio de hábitos, estamos ajustando ahí pequeñas rutinas día a día para llegar a una mejor versión, para comer cada vez eh, más sano para incluir ese ejercicio físico en nuestro día a día, para hacer esa reducción de carbohidratos, conseguir ese estado de, de cetosis y realmente la báscula eh, no nos felicita por todos esos cambios que vamos eh, consiguiendo ni a ese nivel nos da un feedback positivo. ¿Por qué luego le damos tanta importancia y tanto peso al dato real que que nos, está, que nos está dando. Entonces, al final vemos que llevado al extremo de una manera obsesiva, cuando sí que nos dejamos guiar mucho por, por esa cifra, por ese dato, eh, pues eh, nos lleva a frustrarnos mucho. Entonces, es muy importante... No dejar eh, atrás todas esas otras sensaciones que también eh, marcan un cambio, marcan una evolución y nos están indicando que hemos salido de, de ese punto de bloqueo en el que probablemente estaba nuestro cuerpo y estamos avanzando y estamos cambiando cosas. Si estás en ese punto en el que quieres también desvincularte de, de la báscula, yo os recomiendo sobre todo que confiéis en vosotros, en esas mejoras que estáis consiguiendo día a día, porque al final el resultado llega cuando fluimos, cuando nos sentimos cómodos, cuando eh, la adaptación es, es completa. Y como al final nadie os va a conocer mejor que vosotros mismos, os recomiendo que hagáis una especie de diario donde anotéis eh, bueno, pues esos logros, esas pequeñas cosas que vamos consiguiendo, ya que es una mejor manera de poder obtener pues, una compresión quizá más profunda de todos esos cambios que estamos consiguiendo sin eh, estar tan encima o tan pendientes de la báscula. Y muy ligado a esto, no olvidéis que la báscula nunca va a reflejar cómo nos sentimos y esa parte también es muy importante cuando estamos en este tipo de procesos, toda esa carga emocional, toda esa parte mental que nos ayuda poco a poco a seguir cambiando, a seguir mejorando. Eh, bueno, pues vemos que la báscula en ese sentido no nos da un feedback positivo. Entonces, si al final nuestra dieta, nuestro cambio y pauta de ejercicio nos hacen sentir seguros, enérgicos, felices, no podemos dejar que la báscula eh, convierta pues, todos esos sentimientos y emociones positivas. En autodesprecio, resentimiento, frustraciones, decepción, simplemente porque no veamos el dato que, que esperamos, porque también algo que nos pasa muchas veces es que siempre queremos más y aunque veamos que hemos bajado un kilo, siempre decimos, jo, es que podía haber bajado más, es como que nunca vamos a estar contentos con la cifra que nos dé. Y por supuesto, si vemos que ha fluctuado y vemos cambios hacia arriba, pues ahí la desmotivación, el tiro a la toalla y bueno, el abandono es fácil que puedan eh, aparecer. Una vez comentado cómo nos influye la báscula y cómo es de determinante, vamos a ver cómo y cuándo es recomendable eh, pesarse, para que sea de una manera sana, sin esas obsesiones. Como bien sabéis, nosotros a lo largo del proceso, pues para que tengáis un dato objetivo, que sea determinante y significativo, sí que os recomendamos que semanalmente bueno, pues os cojáis una referencia de, de peso en las mismas condiciones todas las semanas. Si decidimos pautarlo un lunes, pues todos los lunes... Misma hora, mismas condiciones, con la misma ropa interior y después de la primera. Orina. Pues ahí tendríamos nuestro dato de referencia, igual que las medidas en caso de que decidamos eh, cogerlas. Si ya de base sabemos que eso va a ser algo determinante para nosotros, yo muchas veces os, os recomiendo, igual que el resto de, de mis compañeros, que solo eh, os guiéis por sensaciones, por los cambios que vais notando, por la ligereza en la ropa, que al final vemos que son eh, acciones que sí que os ayudan a fluir más a que no vivamos tan pegados a ese dato, a la báscula y que podamos tener pues, todas esas fluctuaciones, esos cambios emocionales que nos lleven a abandonar, a desanimarnos, a tirar la toalla. Simplemente debemos entender este dato como algo objetivo, que nos marca pues, eh, la, la pauta y el momento en el que estamos ahí y tener en cuenta pues, una serie de factores que vamos a ir comentando de ahora en adelante. Eh, que sí que también eh, nos eh, limitan y nos hacen fluctuar y variar. El primero de ellos, como ya hemos ido anticipando eh, anteriormente, va a ser el ejercicio. Ya vemos que si nosotros nos movemos más, pues eso va a ser un factor clave cuando nos subamos a la báscula. Si hemos hecho ejercicio más aeróbico, probablemente esto se traduzca en una bajada de grasa, en una bajada de volumen al igual que si hacemos más ejercicio de fuerza, que nuestra musculatura pues, se vuelve más compacta, más densa, estaremos más tonificados, más definidos y también se notará en nuestro eh, volumen. Por lo que vemos que el movimiento es un factor clave que eh, bueno, pues puede hacer que el número en la báscula varíe. Otro de los factores claves es el sexo. Tenemos que tener en cuenta las diferencias existentes entre hombres y mujeres. Por un lado, un hombre tiene más capacidad de retención muscular que una mujer, también tiene menos grasa acumulada, al final las mujeres estamos preparadas para la maternidad y ahí tenemos esa tendencia a acumular un poquito más de grasa. Por tanto, a un hombre le costará mucho menos bajar de peso, Tendrá resultados mucho más drásticos que en el caso de las mujeres, que nos costará un poquito más y que tenemos ahí ese factor eh, más limitante. También por regla general, eh, las mujeres tenemos un poquito más de tendencia a retener eh, líquido y eso también eh, nos lleva a fluctuar en ocasiones eh, un poquito más eh, el dato en la báscula. Otro de los factores claves eh, va a ser la edad. Y es que todos sabemos que a medida que cumplimos años nuestra masa muscular eh, disminuye y eh, también nos cuesta cada vez más esa pérdida de grasa, sobre todo cuando estamos eh, próximas a esa fase de la perimenopausia, menopausia, donde supone un esfuerzo más grande eh, conseguir esa bajada de, de peso. Entonces, yo siempre os digo también que toda la reserva que tengamos eh, en años previos nos va a condicionar. Si nosotros hemos tenido buenos hábitos, hemos cuidado nuestra alimentación y hemos, ejer hemos hecho ejercicio, va a ser eh, más fácil eh, mantenernos eh, con esa constancia, con esos buenos hábitos y que fluctuemos lo menos posible. Pero si justo eh, pretendemos que el cambio se dé en ese momento, pues ahí va a ser mucho más determinante y va a ser más complicado el tener mejores resultados. Otro de los datos clave y que en muchas ocasiones no se tiene demasiado en cuenta es el descanso. Es que ya hay un montón de estudios que nos indican que durante la franja del, del descanso se producen todos los procesos de reparación celular, de desinflamación de, de nuestras células, de tejidos... Ahí es donde vamos a sintetizar mejor nuestra musculatura y donde perdemos también eh, grasa. Entonces, si no lo realizamos de una manera adecuada, podemos eh, aumentar nuestro peso en forma de grasa, incluso inflamarnos. Entonces, después de una época donde eh, no hemos descansado bien, donde venimos teniendo eh, insomnio, pues es fácil que esto se refleje en la báscula y que veamos esa fluctuación, esa subida y ese cambio. De hecho, eh, bueno pues ya esa asociación es tan directa que ya se ha relacionado eh, que no tener un buen descanso contribuye al aumento de peso, al sobrepeso e incluso a la obesidad. Y al final la, la relación es clara. Cuando no descansamos, evidentemente notamos falta de energía y buscamos en muchas ocasiones reponerla con, con comida. Al final no es algo satisfactorio porque por mucho que comemos, pues vemos que eh, esa sensación de, de bajón, de debilidad, no mejora por el hecho de comer porque al final necesitamos eh, otro tipo de, de energía. Y eh, en ese caso también nos lleva a pasarnos más, a tener más ansiedad a lo largo del día, a picar peores eh, opciones y pues vemos que al final es clave. O sea que un buen descanso es clave para que nuestro peso se mantenga estable. Y en épocas en las que mmm, vayamos a dormir peor, pues es fácil que notemos esos cambios. Y por supuesto no podemos olvidarnos tampoco de la parte y el componente hormonal. Al final también eh, cuando estamos estresados eh, hay una serie de hormonas que aparecen aumentadas como puede ser el cortisol y eso implica que se alteren todos esos procesos metabólicos, incluso nos limita y nos impide perder grasa. Al final esto se traduce en eh, posibles aumentos eh, del de peso en la báscula incluso de un poquito de, de inflamación. Eh, también vemos otro tipo de alteraciones hormonales que nos pueden condicionar. Pues personas que tengan problemas de hipotiroidismo, de ovario poliquístico, resistencia a la insulina, diabetes, también van a tener eh, bueno, pues esa limitación en la pérdida de peso. Incluso pues pueden sufrir ese bloqueo o ese mantenimiento y observar que, que no consiguen avanzar y que no consiguen mejorar sus resultados. Y también en el caso de las mujeres, con el periodo o con la ovulación. Y es que en estos casos se pueden producir oscilaciones de entre medio kilo hasta un kilo y medio. O dos, dependiendo de la mujer, dependiendo del mes, de la intensidad con la que tengamos eh, el, el periodo o de los propios síntomas. Eh, al final esto eh, lo provoca eh, la acumulación de, de líquido y esa sensación de inflamación. Que por supuesto vemos que la ingesta de azúcares, hidratos eh, complicaría y aumentaría y agravaría estos síntomas, mientras que consumir opciones eh, antiinflamatorias claves en la dieta keto, como pueden ser pescados azules, muy ricos en omega 3, eh, frutos secos que también nos aportan esas grasas beneficiosas, aguacate, aceite de oliva y una buena hidratación serían claves para combatir estos síntomas inflamatorios. También tenemos que tener en cuenta que hay una serie de alimentos que nos eh, hacen fluctuar de peso puntualmente en las horas eh, posteriores a su consumo. Esto es porque nos aumentan la inflamación, potencian la retención de líquidos y eso implica un aumento de peso en la báscula, que no necesariamente tiene que ser un aumento en forma de grasa. Estos alimentos serían pues, opciones ricas en carbohidratos simples eh, como azúcares, harinas, pues cualquier bollo. El alcohol también nos inflama puntualmente opciones ricas en aceites refinados que aparecen pues en la mayoría de, de los restaurantes que al final cocinan con más grasa del habitual y nos aumentan esa sensación de inflamación y también versiones de alimentos o productos que eh, tienen un alto contenido en gluten o en lactosa. Es importante también tener en cuenta que una vez que hemos hecho millones y millones de dietas pues cada vez nos va a ser más difícil el conseguir resultados y obtener una bajada que sea, que sea óptima, porque al final si siempre sometemos al cuerpo a esos eh, esas dietas tan estrictas, a llevarlo al extremo, a dietas muy bajas en calorías, al final hacen que el cuerpo entre en modo ahorro de energía y que quememos menos grasa de la cuenta. Por lo tanto, nos tenemos que plantear un cambio que realmente nos lleve a adquirir un estilo de vida óptimo, equilibrado, sostenible, saludable, y que seamos capaces de mantener en el tiempo, no a ir probando... Eh, cada temporada una dieta distinta y al final terminar abandonándola. Por tanto, podemos concluir con este apartado de, de báscula teniendo en cuenta que debemos ser pacientes, que no nos debemos comparar con, con nadie que al final eh, bueno, pues todos jugamos nuestra propia liga y cada uno pues vamos a tener nuestro ritmo de, de pérdida de peso. Y esto no debe suponer pues, un motivo de agobio, de estrés. De hecho, nos interesa que la pérdida de peso sea progresiva, sea escuchando a nuestro cuerpo, sea controlada para evitar bueno, pues esas bajadas tan drásticas donde hay una pérdida de masa muscular excesiva y luego nos encontramos con un efecto rebote mayor en el que no solo volvemos a retomar el peso perdido, sino que incluso cogemos un par de kilos más. También debemos ser constantes. Al final, a nosotros nos gusta plantear eh, esta estrategia como un cambio de hábitos que vamos a repetir, vamos a mantener y vamos a alargar en el tiempo. Al final, guiados no por un dato en sí sino por todas esas sensaciones que van marcando la diferencia, que nos hacen sentir bien, que nos hacen ganar en vitalidad, en seguridad, en confianza y sobre todo eh, sentir que nuestro cuerpo nos lo está agradeciendo. Si yo eh, antes tenía mucha ansiedad y de repente controlo mejor el hambre, si antes no era capaz de salir a hacer ejercicio, en ayunas, ahora sí... Pues son pequeñas eh, opciones, pequeños cambios que estamos adaptando e incluyendo que nos ayudan a marcar la diferencia. Recordad que siempre el movimiento es clave, ya lo hemos visto, eh, si el ejercicio está ahí eh, va a ser un factor también muy determinante y muy clave para ayudarnos en la reducción de eh, peso. También, bueno, pues eh, valorar los días buenos, que es verdad que siempre nos quedamos con esas eh, malas opciones, con uff, me pasé, uff, eh, salí de cetosis, eh, eh, rompí la dieta o bueno, he tenido un exceso y en muchas ocasiones pues no damos valor a... Um, a esas eh, partes o a esos días buenos que también deben sumar. También son una parte positiva. Igual que damos ese peso a una mala acción, que todas las buenas cosas que vamos haciendo cada día también tengan un peso y un valor eh, extra. Y, por supuesto, por toda esa relación que hemos visto y esa importancia que tiene, descansad lo suficiente porque ya hemos visto que es algo clave, que es algo que sí que podemos controlar y que mejora muchísimo todo el proceso y todo el avance eh, cuando buscamos como objetivo la pérdida de peso. Por todo esto y mucho más, como sé que este apartado eh, bueno, pues es un factor clave y muy importante que se repite mucho en consulta, que hablamos mucho de ello, eh, queríamos dedicar este apartado, este episodio semanal, pues, a la báscula. Espero que os sirva a todos de, de gran ayuda, que aprendamos un poquito más a mejorar esa gestión con la misma, que no nos centremos solo en un número, que al final es men el mensaje es eh, observar las sensaciones, los cambios, las pequeñas, pequeñas cosas del día a día, eh, si utilice ropa que antes no usaba, si estoy más ágil cuando me muevo... Todas esas pequeñas cosas son las que suman, las que al final eh, llegan para quedarse y las que nos van a hacer afianzar todos eh, aquellos cambios que, que hemos decidido iniciar, implantar como novedad en, en nuestra nueva vida. No me queda más que daros las gracias a todos y, y cada uno de vosotros, los que confiáis en nosotros, los que os animáis a, a cambiar eh, vuestro, vuestro modelo de vida y sobre todo los que llegáis para quedaros con este sistema, con, con el modelo de dieta keto. Os deseo una muy muy feliz semana y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto!